0: A vacina, a vacina da Pfizer. Pfizer. Poderia ter falado assim, né? Esse podcast está em dia com os memes da internet. Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoas. Estou aqui com o meu queridíssimo senhor Henrique Ferreira. aí,
1: Henrique. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, ouvinte, como você está? Como vocês estão nessa semana aí? Estamos aqui com a Raquel Malta. Raquel, está aí?
2: Olá Henrique, olá Matheus, olá ouvintes, que saudade que eu já estava de conversar com vocês. E é o seguinte, eu fiquei sabendo que hoje o episódio vai ser muito bom, porque temos um, uma convidada. Matheus, conta aí pra gente quem é essa ilustre convidada e sobre o que falaremos hoje.
0: Hoje é o nosso episódio de entrevistas, né, e hoje nós vamos falar da nossa entrevista Natália Teruel, ela é uma estudante de doutorado que trabalha com bioinformática informática e recentemente alguns trabalhos com o vírus da, da Covid-19 e tudo mais. A gente vai conversar um pouco com ela. E aí, Natália, tudo bem? Bom, ok. Meu, meu nome é Natália. Eu sou aluna
3: de doutorado na Universidade de Montreal. Eu trabalho com farmacologia, mas de um jeito muito interessante aí, meio torto, de trabalhar com farmacologia, que é farmacologia computacional. E eu
0: trabalho com biofísica de proteínas. A gente nunca falou sobre biofísica nesse podcast, mas hoje falaremos, falaremos sobre isso, falaremos sobre aplicações ainda dessa biofísica, aplicações computacionais, de ferramentas computacionais e tudo mais, até no talvez no combate à pandemia de COVID-19, porque a Natália enfim, fez alguns trabalhos sobre isso, né? Faz mais de um ano
3: aí que esse é o nosso objetivo. Eu acho que toda a comunidade científica tinha formas de contribuir quando a pandemia estourou, mudou os seus focos de pesquisa ali, realmente para trabalhar com o vírus e com os impactos em geral sociais dele, tentar de alguma forma frear a pandemia ou se preparar para os próximos estágios dela, e daí meu trabalho foi mais nesse, nesse caminho de se preparar para os próximos estágios da pandemia, porque a gente trabalha especificamente com novas variantes.
1: E, Natália, conta um pouquinho para a gente como é que você caiu aí na biofísica, como é que você chegou nessa parte aí de bioinformática também? Aí é senta que lá vem história. É um caminho
3: torto, assim. Eu queria muito ser engenheira e daí, beleza. Agora você pode, podemos colocar os efeitos sonoros de risadas, mas queria muito ser engenheira, queria muito ser astronauta, na verdade, virar engenheira, da força aérea e daí virar astronauta. Parte do caminho aí eu descobri que eu não me daria bem no, no exército, forças armadas em geral, né? Na força aérea, no caso. Eu sou um pouco insubordinada em geral. Para resumir desse jeito. E daí eu fui fazer uma engenharia é, civil, não engenharia civil, engenharia mecânica, mas numa escola civil, foi Augusto. Também não me encontrei muito lá, já pensava em seguir carreira acadêmica. Fui convidada para o curso de ciências moleculares da UFIS, Ciências Moleculares, que é um curso por qual você não entra pelo vestibular, você entra já em um processo interno da Universidade de São Paulo. A gente tem os dois primeiros anos de ciclo básico, que são basicamente uma parte introdutória de várias áreas diferentes. Então a gente teve muita química, muita física, muita matemática, muita programação e muita biologia. E como durante o meu ensino médio eu já estava querendo é, ir para os institutos militares e tal, eu nem tinha visto muita biologia, eu achava que biologia era aprender a decorar órgão sexual de planta. Então eu não gostava de biologia. Durante esses, esses dois anos de ciclo básico eu aprendi que na verdade eu gostava bastante de biologia. E daí eu acabei fazendo uma pesquisa é, mais voltada para biologia mesmo, que inclusive incluía bastante coisa experimental, que era associada a neuroenvelhecimento em modelos animais e celulares. E daí o financiamento das universidades em geral começou a cair radicalmente. Fazer pesquisa a nível competitivo internacional estava impossível. E daí eu comecei a pensar em formas de usar coisas que estariam mais acessíveis ali para atacar os mesmos problemas. E daí eu caí em biologia computacional porque daí eu só precisaria aprender as técnicas e elas estariam ali disponíveis
1: para que eu trabalhasse com elas. Que jornada! É. Que jornada! E nessa parte de, de bioinformática, você falou né, que você utiliza métodos um pouco diferentes da biologia em geral. Essas partes de matemática, assim, como é que é essa utilização de matemática, de informática para a biologia?
3: Existem vários, vários métodos diferentes. Eu trabalho especificamente com proteínas. Mas tem pessoas que trabalham com RNA, com DNA e também com, com é, estruturas mais complexas, né? Mas daí, quando você passa de proteínas apenas para considerar membranas, células inteiras, aí existem muitas, muitas variáveis e até hoje, pelo menos, a gente não tem modelos computacionais que conseguiriam lidar com essa quantidade absurda de, de análises serem feitas quando a gente considera uma estrutura mais complexa, né, que inclua muitas dessas coisas. Em geral, que a gente chega a trabalhar no máximo é por exemplo, com uma proteína grande e a, a, o, o ambiente ali em volta dela, então, por exemplo, o solvente, por exemplo, a membrana. E existem diversas técnicas para fazer isso. A imensa maioria dos bioinformatas, eles usam técnicas prontas já para fazer esse tipo de análise. O meu laboratório, especificamente aqui, aqui em Montreal, a gente trabalha com desenvolvimento de técnicas também. O meu laboratório, ter focado na parte de dinâmica, então a gente estuda mais ou menos como proteínas se mexem. Porque por mais que a gente, quando pensa em proteína, a imensa maioria das pessoas pensa em whey ou frango, mas quando passa aí do, do, do ponto whey ou frango, a gente pensa numa coisa estática, porque é como a gente vê a proteína quando ela tá desenhadinha, uma coisa estática. Proteínas se mexem e para grande parte das proteínas, o fato delas se mexerem é uma coisa muito importante do trabalho que elas fazem. Então a gente tenta estudar de uma forma computacionalmente acessível o jeito como a proteína se mexe.
2: Natália, você falou é, que você agora tem trabalhado com as variantes né, do, do coronavírus e você falou que você trabalha com uma proteína em específico, né? Então, como que isso se relaciona, né? Como que as variantes interferem ou o, o que, que você, exatamente você estuda né, sobre essa proteína, é, sobre as variantes? Como é que é essa história?
0: Então,
3: eu, eu trabalho com a proteína Spike, que é o chifrinho do coronavírus. É, que a gente vê nas animações todas, né, a, a, que dá o nome dele, na verdade, né, a coroa ali que tem em volta do vírus inteiro. Então, aquilo lá é um tipo específico de proteína, que é uma proteína de ancoragem. É, todos os vírus, praticamente, eles têm essas glicoproteínas. Glicoproteínas são responsáveis por se ligar nos receptores dos hospedeiros. No caso dos humanos, elas se ligam em um receptor chamado uh, ACE2, o que tem dentro da, da superfície viral, né, da cápsula viral, é internalizado pelas nossas células, daí ele começa a se replicar e causa todos os problemas que a infecção viral causa. O primeiro passo da infecção viral é exatamente que essa proteína se ligue nas nossas células. Algumas mutações que aconteceram é, nos últimos vários meses são mutações que fazem com que ele se ligue melhor nas nossas células. E por isso, essas são mutações que tornam ele mais transmissível. O que a gente estava estudando desde março do ano passado era tentar prever já algumas mutações que poderiam fazer isso baseado em uma, uma coisa específica, que é como a proteína se mexe. Agora, já para segundas e terceiras ondas, o que a gente viu bastante também foram variantes novas que alguns resíduos mudaram e daí permitia capimune. Então, os anticorpos que as pessoas já tinham eles não reconheciam com tanta força, com tanta eficácia, essas essas proteínas novas por conta de algumas mudanças desses aminoácidos, e daí essa proteína conseguiria, essa proteína muta, mutada, né, essa nova variante conseguiria infectar mesmo uma pessoa que já
2: tivesse alguma população de anticorpos. Uau. Você falou que elas conseguiam escapar, né, infectar a pessoa da mesma forma, né? Isso significa que a gente pode ter alguma vacina que não seja eficaz contra essas variantes?
3: Sim, isso é possível. E esse é o principal motivo pelo qual, por exemplo, pronunciamentos como o recente a respeito de pessoas já infectadas não precisarem usar máscara, são pronunciamentos extremamente irresponsáveis. Quanto mais a gente permite a circulação do vírus, mais ele multa. A mutação é um processo randômico que acontece sempre que esse RNA é replicado. Quanto mais vezes ele replicar, o que significa quanto mais pessoas ele afetar, o que significa quanto mais ele replicar dentro de cada pessoa, maior é a chance de uma nova variante surgir e que seja uma variante é, selecionada evolutivamente. É muito possível que num, em algum futuro essas variantes novas é, consigam superar, inclusive, a, a população de anticorpos que as vacinas geram. Então, por favor, ninguém pode contar com a imunidade enquanto a circulação comunitária não estiver baixa. O reforço pode ser por dois motivos. Ele pode ser porque o nosso corpo ele não mantém esses anticorpos a longo prazo, o que é uma coisa ainda a ser estudada a respeito das atuais vacinas do coronavírus, dado que elas foram é, desenvolvidas recentemente, aplicadas recentemente, então o um estudo a longo prazo, obviamente, ainda não foi realizado. Então então, não, não se sabe se daqui a dois anos, por exemplo, a gente ainda vai ter os anticorpos dessa vacina e daí um reforço seria necessário. E um outro motivo, que daí se aplica bastante, por exemplo, às vacinas de gripe sazonal, é exatamente que alguns vírus sofrem mutações muito rápido. Em especial, os vírus que também, é, que também são zoonoses, né, que também atingem animais. Por isso que a gente tem gripe aviária, gripe suína. Existe uma população maior exatamente para ele atingir novos organismos, se replicar mais
2: e daí mutar mais. Na escola, a gente aprende né, um pouquinho sobre vacina, né? A gente aprende que um dos métodos, né? A gente pega lá um pedacinho do vírus, um vírus enfraquecido, alguma partezinha dele e a gente põe no nosso organismo e isso faz com que a gente crie anticorpos, né? Para caso venha a doença, de fato, a gente já estar protegido, né? Só que agora existem vacinas né, com uma nova tecnologia, né? Se não me engano, é a vacina da Biontech, né? Da, da Pfizer, que é chamada de vacina de RNA. Você poderia explicar para a gente como que funciona essa nova tecnologia e como que ela é eficaz? A Pfizer e a Moderna,
3: elas são é, duas vacinas que estão sendo distribuídas, altamente distribuídas para o coronavírus, que são vacinas baseadas nessa nova tecnologia, que não é uma tecnologia nova por si só. É uma tecnologia que já está sendo desenvolvida aí tem mais de uma década, mas ela nunca foi utilizada para uma vacinação em massa. Então, anteriormente a isso, ela já era estudada para outros propósitos, mas sempre ainda em testes que, clínicos e tal. E o fato de que, eu acho que é importante também, para questões públicas, o fato de que essas vacinas, é, esses processos dessas vacinas foram feitos mais rapidamente, não significa que eles foram mal feitos. Significa que existe mais interesse, mais dinheiro, mais estrutura entregada nelas, nessas coisas. As, os outros testes clínicos, as outras doenças, não é que elas demoram para ter solução porque elas precisam demorar para ter a solução, mas simplesmente porque não existe tanto dinheiro, tanto, tanto pessoal e tanta infraestrutura é, focada nesse desenvolvimento. Mas então, essas são tecnologias novas, entre aspas, quando a gente fala a respeito de, de utilização em massa, que são tecnologias exatamente o seguinte, é, quando você injeta um vírus inteiro é, inativo e tal, que é o método tradicional, o seu corpo vai identificar que existe alguma coisa que não é dele, vai identificar que existe algo que é o outro, que é o patógeno, no caso. Essas spikes, essas proteínas, vão estar ali e ele vai aprender a reconhecer essas proteínas. A vacina por RNA mensageiro vai colocar apenas o RNA e vai fazer com que o seu próprio corpo produza apenas a spike, apenas esse, essa coroinha do, do coronavírus e daí, de uma mesma forma, ela vai estar ali circulante. seu sistema imune vai aprender a reconhecer apenas a spike sem que o resto do vírus inativo esteja ali. Pelos testes clínicos, esse, esse se mostrou um método bem mais eficaz e dá a gente ver isso comparando as eficácias de testes clínicos entre as diferentes vacinas e também se mostra um método com menos efeitos colaterais e com a possibilidade de ser aplicado em populações maiores. Assim. Então, por exemplo, os testes clínicos já estão bem mais avançados no que diz respeito à idade, os testes clínicos já estão bem mais avançados no que diz respeito a grupos específicos, por exemplo, grávidas e lactantes. Embora acho que agora a Coronavac também já está bem, bem é, estudada e segura para esses grupos também. E é um método bem mais seguro também para quem tem problemas imunes em geral e que talvez teria problemas com a vacinação tradicional. É um método inovador e que está se provando durante a pandemia de forma muito rápida. Um método muito, muito bom. Se todas as vacinas pudessem ser adaptadas ao RNA mensageiro, a gente provavelmente teria uma cobertura ainda melhor, uma eficácia ainda melhor. Para doenças, não apenas as doenças que já são erradicadas, né, que daí são problemas semi-resolvidos, se a gente considerar o um movimento de fáculos, mas
2: para vacinas novas,
3: talvez, que, que ainda estejam por vir.
2: Ah, então as pessoas que tomaram essa vacina, elas já desenvolvem essa proteína spike, não o anticorpo entre si? Ela desenvolve a proteína e daí o corpo dela desenvolve o anticorpo para essa
3: proteína. Ah, mas quem desenvolve ah, a proteína em si já é a pessoa.
1: Coronavac, né? Que ela utiliza aí um método de um vírus atenuado, certo? Correu muito mito aí de que era uma vacina que não funcionava, que não era tão boa. Você acha que isso está relacionado, como você disse, né? A vacina da Pfizer de RNA é um pouco melhor, mas eu imagino, e aí você pode me corrigir, que a Coronavac é muito mais barata de produzir em larga escala. Então, qual que é esse ganho? O que que você acha? Essa discussão na opinião pública? O que você teria a dizer sobre isso?
3: Certo. Eu falo certo sempre que eu vou responder uma pergunta, isso me irrita muito. Sempre que eu me vejo gravada, eu vejo isso. E isso me tira do sério. Mas enfim, vou começar uma frase agora sem falar certo. Certo. <risos> ah, as vacinas, elas têm sim tecnologias diferentes e a vacina de RNA é uma tecnologia mais nova, mais cara. E não é só uma questão de mais caro de produzir, é uma questão de mais caro de armazenar e de distribuir o que é uma coisa muito relevante quando a gente fala a respeito de todos os países tropicais e subtropicais. Isso é um problema geral com medicações. Assim. A indústria farmacêutica não foi feita para os pobres países dos trópicos. Não é uma indústria que sustenta calor. Em geral, os produtos da indústria farmacêutica não sustentam muito calor. Existe esse problema muito grande associado ao fato de que as vacinas de RNA mensageiro elas precisam de temperaturas muito, muito baixas para transporte, para armazenamento. O que não é uma, uma realidade para países quentes e pobres. Então, existe esse problema de distribuição, especificamente, que as vacinas tradicionais já, já são mais tranquilas porque elas conseguem ser armazenadas, por exemplo, em refrigeradores normais idealmente, se a indústria farmacêutica evoluir o suficiente, gente, o que a gente espera é, evol... não só evoluir o suficiente, mas evoluir o suficiente, pensando em países quentes e pobres, aí a gente vai vai evoluir para uma, uma indústria farmacêutica que produza já as suas coisas para serem ter, é, termicamente estáveis. Era um braço do meu trabalho aqui, inclusive, antes de voltar completamente para o coronavírus. Então, existem formas de tornar proteínas e medicações em geral mais termoestáveis. RNA é muito mais difícil de tornar termoestável, porque isso significa tornar a estabilidade dele como um todo muito mais forte, e daí ele não necessariamente vai conseguir ser aberto e lido pelo nosso corpo, se a gente tornar ele em si muito, muito estável. Então, essa é uma limitação ainda que, pelo meu conhecimento, a gente ainda não tem, em teoria, uma forma de tornar as vacinas baseadas em RNA mensageiro mais termicamente estáveis. A respeito da eficácia... Sim, a eficácia da, das vacinas tradicionais se mostrou mais baixa em testes clínicos. E uma coisa que eu acho relevante de, de apontar também é que não é que se demonstraram mais baixas, mas isso seria superável se a gente vacinasse uma quantidade muito grande da população. Um bom plano de vacinação, isso é superável. E com uma população que espere a vacina, que tem condições de esperar a vacina, de forma isolada e, e evitando transmissão comunitária. Mas uma outra coisa bem interessante é que, aparentemente, nos testes clínicos, no Brasil especificamente, as eficácias das vacinas todas, na verdade, elas foram mais baixas do que em outros países. E isso é uma coisa que a gente pode falar, pode levantar essa preocupação sobre toda a farmacologia novamente, porque a sua comunidade brasileira é bastante é, etnicamente misturada e diversa, e isso impacta bastante a eficácia e a segurança de medicações em geral. E, infelizmente, boa parte das medicações mais antigas, né, que são ali da década de 80 até o meio da década de 90, elas não levam nem um pouco em consideração a variedade populacional. Então, uma vacina que foi testada como segura na população sueca não necessariamente vai ser uma vacina segura para a população brasileira. No caso da segurança, a gente, obviamente, tendo testes clínicos internos como nós tivemos, já foi provada segura, mas ainda assim a questão da eficácia, como não foi uma vacina desenvolvida para tanta variedade étnica, impacta um pouco a eficácia. Então, assim, na verdade, uma coisa que eu aprendi na faculdade foi que a população brasileira seria ideal para testes farmacêuticos. Se funciona para a população brasileira, em teoria vai
1: funcionar para o mundo inteiro. Aí é importante, nesses momentos, a gente deixar bem claro para o público que não significa que, pelo fato de a eficácia da né, população brasileira ter sido um pouco mais baixa, que as vacinas não funcionam para nós. As vacinas funcionam para nós, né? Temos que tomar vacina. Isso significa, inclusive, que a gente precisa que mais pessoas
3: na, no Brasil tomem a vacina exatamente para que a transmissão comunitária baixe. Então, em algum país com que está tomando um, ou algum tipo de vacina, ou para o qual as mesmas vacinas que estão sendo administradas no Brasil tenham uma eficácia maior, talvez eles, tenham menos, eles possam ter menos pressa para vacinar a população inteira. O Brasil não pode ter essa, essa pressa menor. O Brasil realmente precisa fazer uma cobertura muito grande da população o mais rápido possível. Então, se você tem a oportunidade de tomar vacina, por favor, tome vacina, porque esse não é só uma, essa não é só uma decisão pessoal, essa é uma decisão conjunto, coletiva.
1: Impactar todo mundo, né? E não, não escolha a vacina, tome a que tiver, né? Tome não... a é que tiver. Vocês uh, simularam algumas mutações possíveis que ainda não se verificou na população, não se verificou no mundo real, certo? Você diria que das que você simulou, existem mais que podem ser mais contagiosas, né, que podem, de certa, de certa forma, é mais agressiva do que as variantes atuais.
3: O que a gente está trabalhando no caso, que foi esse, esse, essa pesquisa em, em larga escala né, de possibilidade de mutação, foi contando única e exclusivamente com a parte da, da conformação, né, da dinâmica. Enquanto existem outras coisas que também são relevantes para quão transmissível uma, uma mutação é, como, por exemplo, quão forte ela se liga aos nossas, nossas, nossos receptores, se a, a expressão dessa proteína não é prejudicada quando ela está sendo feita, então é uma questão mais de estabilidade ali, que também a gente não consegue prever, mas existem alguns resultados experimentais para isso também. E a questão do escape imune, que está sendo, tá sendo investigado conforme acontece, infelizmente, é, mas que exista, existiriam também Formas computacionais de tentar prever isso Que eu estou trabalhando agora Mais ou menos em, em como dá para fazer esse tipo de avaliação Mas considerando apenas A parte de ocupância Existem algumas coisas Algumas mutações específicas que a gente viu Que seriam bem ruins também Mas eu devo informar que a natureza Já foi bem esperta aí. A mutação principal da variante inglesa Que depois também apareceu no Brasil e apareceu na África do Sul É uma das piores mutações possíveis Quando a gente considera tanto ocupância quanto expressão, quanto binding. Então,
1: essa já é uma mutação muito ruim. Em outras palavras, a probabilidade dessa, de acontecer essa mutação é menor do que a que já aconteceu. Então, a natureza, né, de, por meios probabilísticos, já chegou no pior cenário que ela poderia chegar daqueles que você simulou. Por
0: exemplo, como mortal pode se tornar um vírus, existem algumas posições específicas na proteína que vocês associam a, por exemplo, sintomas específicos e que piorem... É, enfim, o estado da pessoa e tudo mais, como que funciona isso? Porque o que a gente está falando agora é mais de transmissão e tal, mas existe alguma mutação que pode acontecer ou são tipos completamente de mutações diferentes, né? Tipos completamente diferentes de mutações que podem causar diferença na natureza da doença.
3: Então, a, a letalidade, ela é difícil da gente tentar é, entender letalidade associada a essas mutações. O que dá para entender é que uma mutação mais transmissível se tratando de saúde pública, uma mutação mais transmissível é infinitamente pior, quando se, diz, inclusive, quando se fala, inclusive, de número de mortos, do que uma variante apenas mais mortal, mas transmissível igual. Na verdade, transmissibilidade é a pior coisa possível para conter uma pandemia. E dá para ver isso, por exemplo, pelo ebola. O ebola é infinitamente mais letal, mas ele não é tão transmissível. Então, ele foi uma pandemia consideravelmente bem controlada é complicado falar bem controlada porque quando a gente fala bem controlada para essas doenças específicas a gente está falando que eles, elas não atingiram o norte global é, e portanto não existiu tanta mídia, tanta pesquisa essas coisas assim mas é, definitivamente, uma doença bem menos
1: transmissível do que o, o coronavírus. E daí não matou tanta gente. Embora seja muito mais letal. Quando você diz carga viral, aí me corrige se eu entendi errado. Uh, em volta ali da, do, da cápsula ali, né, do que você diz do, lipídica ali, que você tem essas proteínas spike. Algumas delas vão estar abertas e outras vão estar fechadas, certo? E aí, quanto mais elas estiverem abertas, melhor elas se conectam à célula, melhor elas entram. Então, a carga viral é um, é um fator, aí é um número de alguma forma que vocês estimam, que na verdade ele tem a ver com vários fatores, né? Não só com a quantidade de proteínas que estão abertas ali na superfície do vírus, né? Mas também a quantidade de vírus que você tem naquela dose, sei lá, naquela gotícula que caiu na pessoa, né? E aí, quanto tempo isso vai ser absorvido pelo corpo e a célula vai reproduzir, né? Então tem vários detalhes aí, né? É uma, é uma ciência bem difícil de ser feita, assim. Qual, qual, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Exatamente. São variantes demais, variáveis demais. Variantes também agora, né? Mas enfim, variáveis demais para a gente tentar estimar quando a gente fala sobre isso. O que a gente chama de carga viral é realmente quanto a RNA viral, então, vai ter dentro da célula humana. O que já entra, já, já leva em consideração todas essas coisas prévias à entrada. Então, quão eficiente esse vírus é em entrar na célula quão eficiente ou ineficiente é o nosso sistema imune em impedir que esse vírus entre na nossa célula. Então, pós todo esse processo, a quantidade de fato de RNA que a gente tem dentro das nossas células, se ela é maior ou se ela é menor, ou se ela está presente em mais células ou menos células, é o que a gente vai chamar
0: aí da carga viral que o indivíduo carrega. Uma das coisas que a gente tem sempre visto aí durante o último ano, né, é que você sempre precisa, por exemplo, se isolar durante duas semanas, 14 dias. E é uma ciência exata, assim, 14 dias, é mais ou menos? Como é que funciona isso?
3: Depende muito da pessoa e de como a pessoa responde à, à infecção viral. Então, assim, o que a gente fala, por exemplo, é se você testou negativo em um dia, não significa que dali três dias você não vai ter a doença. Porque você pode, podia já estar com a doença e estar em algum estágio ainda, em que você tem tão pouquinha carga viral, que a gente não consegue identificar isso em um exame. Então, é, existe essa, essa questão aí para os primeiros dias, e, pós esses primeiros dias, é o caso de, se você está doente, esse é o tempo máximo que o seu corpo vai, vai é, necessitar para demonstrar sintomas claros e, talvez, lidar com o vírus completamente. Por que talvez? Porque isso é se você demonstrar nenhum sintoma ou se você demonstrar sintomas pequenos. Se você demonstrar sintomas, por exemplo, que levem à hospitalização, aí você pode ficar doente muito mais tempo. Mas esses dias, eles não são os mesmos dias para todas as pessoas. Então, quando a gente estipula, por exemplo, 14 dias ou 10 dias, dependendo do lugar do mundo, né? que as regras agora estão um pouco diferentes, mas esse, é, em geral, é, os, é a quantidade de tempo avaliada como o máximo de tempo para que você, pelo menos, demonstre sintomas e vá fazer um teste e saiba que você está, de fato, doente. Daí, talvez, a partir dali, precise de cuidados. Então, é, é um tempo de garantia aí por mais que 80% das pessoas do mundo demonstrassem isso até, sei lá, o quinto, sexto, sétimo dia, ainda assim, algumas, alguma parte das pessoas do mundo precisariam de todo esse período de tempo para demonstrar sintomas. Então, essa é a regra que é estipulada para todo mundo.
0: Pergunta polêmica agora, então, pessoal, porque esse podcast... Tem polêmica também, tô brincando. não é tão polêmico assim, é só pergunta de curiosidade.
2: A gente tá aqui para jogar lenha na fogueira. Exatamente,
0: a gente tem que jogar fogo no Covid, isso aí eu concordo completamente.
2: A pergunta é, por que não existe um remédio ainda, um
0: fardo, para lidar com o coronavírus? Por que não existe nada assim que consegue combater ele? até agora, assim, a não ser uma própria vacina.
3: você falou pergunta polêmica, eu achei que você ia falar qual a diferença entre vírus e protozoário? Ah!
0: Posso fazer <risos> essa pergunta, doutora Nise? Aí procura papel, procura papel, procura papel.
3: Basicamente, essas outras medicações que foram testadas, sempre que a gente tem uma doença nova, o ideal é realmente tentar reutilizar drogas já aprovadas para outras coisas, para aquele fim específico. É, é padrão, isso foi feito com diversas medicações, hidroxicloroquina incluída e que, em alguns resultados, in vitro, funcionava, Mas muitas coisas in vitro funcionam e elas não são necessariamente aplicáveis a pessoas e elas não são necessariamente aplicáveis a pessoas vivas. Se você colocar o vírus no forno, ele vai morrer. Não significa que você vai colocar um paciente ali duas vezes ao dia. Para todas as medicações do mundo, a gente faz o peso entre efeitos colaterais ou efeitos indesejados e o, o que, de fato, a doença causa com o paciente. E é por isso, por exemplo, que para dor de cabeça eu não vou usar quimioterapia, enquanto para câncer eu vou, porque é, é um peso entre o que, o que a doença me causa e o que a medicação me causa. É, quando a gente está falando de hidroxicloroquina, ela, obviamente, segundo, segundo demonstrado por muitas pesquisas, ela, ela tem efeitos colaterais diversos e muito pesados. Além disso, ela foi provada não foi provado que ela não funciona para esse fim específico. Por que ela funcionava in vitro e às vezes até com células animais? Porque para aquelas células específicas, o mesmo receptor da malária era o receptor do COVID. No caso dos nós humanos, esse não é o caso. A gente tem diferentes receptores para o protozoário da malária e para o coronavírus. Então, qualquer coisa que impeça a via da malária não vai fazer absolutamente nenhum bem para impedir a via do coronavírus.
0: Para tentar destruir o coronavírus, vamos fazer uma analogia. Esse que que é podcast também é uma analogia, pessoal. Como se eu te usasse, por exemplo, a chave da minha casa para tentar a chave para abrir a porta do vizinho. Não ia funcionar. São é coisas completamente diferentes. Não é verdade? Uma coisa
3: assim. é. é, mas daí você precisaria de alguma outra analogia para chave em que duas chaves diferentes servissem a mesma coisa. Frente pra ra 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 raspadinha.
0: As duas serviam okay. para isso. Eu já fiz isso muito <risos> com meu pai, já. Fazer uma raspadinha. Mas, Matheus, comprei, comprei uma raspadinha aí a gente jogar. Nunca ganhei. O máximo que eu ganhei foram cinco reais, que a gente usou para comprar mais raspadinha. Enfim, caímos nas armadilha do sistema, porque depois perdemos todas as cinco tentativas e acabou.
1: In vitro é importante dizer que é aquela coisa lá em, no laboratório, numa plaquinha, não tem nenhum ser humano ali, né? Então, ali funcionou, né? Mas é que nem aquela coisa que você disse, colocar dentro do forno mata o vírus. Nem por isso a gente vai colocar, human, vai colocar humanos dentro do forno, né? Porque vai, vai matar os dois, né? Porque a gente tem remédios para protozoários e não temos remédios para vírus. Mas nós temos remédios para vírus. A gente
3: tem vários remédios para vírus, sim. E, inclusive, é, vários deles fizeram parte exatamente dessas primeiras pesquisas que tentavam utilizar uma droga já aprovada para outras coisas. Então, por exemplo, acho que foi em Cuba que tentaram várias vezes alguns interferons é, para tratar a Covid. E os interferons eles são utilizados para, para diversas coisas, diferentes interferons, e daí dá, dá até para utilizar para câncer, enfim, muitas coisas, mas eles também são utilizados como antivirais. Então, a gente tem, por exemplo, um coquetel antiviral para HIV, a gente tem várias, várias medicações que são antivirais. É, e todas elas, eu acredito, eu sei de várias, imagino que todas, tenham sido testadas para o coronavírus e, infelizmente, elas não funcionaram. O que não significa que não é possível criar um antiviral para coronavírus. Mas, até o momento, ele não foi desenvolvido. E, dado que tantas vacinas tão boas já foram desenvolvidas, eu imagino que não seja, assim, tão simples criar um antiviral específico para o coronavírus.
0: Talvez vacina contra outras doenças do sul global, como, por exemplo, a dengue ou malária, poderiam ter sido desenvolvidas sem o mesmo tipo de atenção que foi dada à Covid tivesse sido dado a elas? Talvez a gente pudesse ter, parar de ter surtos, por exemplo, no Brasil, de dengue, de zika e tudo mais?
2: Agora
3: é a hora da edição contar o hino da União Soviética, certo? Né? Isso é uma realidade. Quando a gente pensa a respeito da indústria farmacêutica como um todo, existem componentes socioeconômicos muito grandes. Porque criar uma medicação, uma vacina ou qualquer uma dessas coisas é um negócio que exige investimento, bastante investimento. E daí não vale a pena para o setor privado, muitas vezes, fazer todo esse investimento para criar uma, uma medicação ou uma vacina para uma doença de pessoa pobre porque essas pessoas pobres, ou esses governos pobres, esses países pobres, não vão ter o dinheiro necessário para comprar uma, é, em preço alto, né? quando a gente pensa a respeito de coisas nichadas para específicas partes do mundo, específicas populações, e não uma vacina para o mundo inteiro, como é o caso de agora, é, talvez esse mercado nem pagaria o próprio desenvolvimento de uma vacina ou de uma medicação para algumas doenças específicas. Então, e aí entra uma, uma coisa muito, um aspecto extremamente importante da pesquisa pública, porque a pesquisa pública não precisa visar o lucro, ela pode visar realmente o bem-estar social e daí essa pesquisa pública seria responsável pelo que a gente chama das doenças negligenciadas e daí o nome é bem autoexplicativo a respeito do fato de que elas poderiam ter cura e elas não têm porque elas são negligenciadas. E daí existe um outro componente também, tá quando a gente fala por exemplo, a respeito de malária, a respeito de dengue, de zika, de chikungunya e mais atualmente agora do vírus maiário, que é um novo arbovírus eles são arbovírus porque eles são transmitidos por artrópodes. É, na verdade, não tudo ali é arbovírus, né? Malária é protozoário, pelo amor de Deus. Mas, enfim, também tem a doença de Chagas. Não são grandes focos, talvez, de várias dessas medidas de tratamento ou de prevenção por meio da vacina. Segundo a desculpa de que, como o vetor é o mosquito, é artrópodes, dá para falar que um método preventivo que funcionaria super bem seria simplesmente eliminar o mosquito ou manter o mosquito longe da gente. É, e isso, na verdade, foi um método de saúde pública utilizado por bastante tempo. Então, no Brasil mesmo, o fato de que a zika está associada à, à, à microcefalia foi um fato utilizado para justificar é, a, a distribuição gratuita de, de repelentes para mulheres vulneráveis em idade reprodutória. E daí isso já, já seria uma medida de saúde pública para impedir microcefalia especificamente. É, então, assim, não é a mesma coisa, quando a gente fala a respeito de transmissão, do que um vírus por transmissão aérea. Ainda assim, são doenças que matam muitas pessoas. Quando a gente fala do HIV, o HIV só foi ter uma pesquisa forte para o desenvolvimento de antivirais, ou de coquetéis e de campanhas públicas de prevenção e todas essas coisas, quando ele saiu da África. Ligar diretamente isso, exatamente, a todo esse processo, que é exatamente o fato de que essas pesquisas elas só vão ser desenvolvidas quando as pessoas que têm essa doença têm dinheiro para pagar por esses tratamentos caros e novos e tecnológicos. Essas outras coisas todas poderiam, sim, formas farmacêuticas de lidar com, seja vacina, seja medicação, e elas não têm, infelizmente. E daí, para isso, a gente conta que a pesquisa pública seja mais desenvolvida ou a gente pode, talvez, fazer um terrorismo biológico, trazer uns aedes egípcios aqui para os Estados Unidos. Enfim, dá para dá tentar, <risos> tentar fazer ali alguma coisa para
2: desenvolver tudo. Natália, eu tenho uma pergunta aqui. Se você fosse ministra da saúde e se você pudesse dar um pronunciamento ao vivo para toda a população brasileira, o que você diria? Quais conselhos você diria para a população e, né, diante de todo o seu estudo, tudo que você contou para gente, todas as coisas interessantes, o que, que você falaria para a população nesse exato momento sobre o coronavírus e sobre o controle, Uh, enfim, quais conselhos aí você gostaria de deixar para a população brasileira? Seria mais ou
3: menos um derrubem o presidente <risos> e seguido por
2: um beijinho científico.
3: <risos> <risos> Bom, eu acho, eu acho que assim, é, muito, é muito complicado a gente responsabilizar a população quando, infelizmente, as nossas instituições passam mensagens ou contraditórias, ou erradas, com muita frequência. Então, assim, eu não culpo necessariamente a população por estar fazendo é, mal feito o isolamento, usando máscara é, de forma é, errada, ou se recusando a tomar vacina, por exemplo, em específico porque eu acho que um governo, ele tem que ganhar a confiança da população para que ele, ele seja atendido quando ele recomenda coisas, especificamente as coisas boas e difíceis de serem feitas, né? Quando a recomendação é você pode ir para o bar, aí é mais fácil aceitar essa recomendação. Mas quando essa recomendação significa você ficar longe das pessoas que você gosta, você ficar fechado em casa, você abrir mão de boa parte da sua vida para prevenir é, problemas de saúde pública, então esse governo ele precisa realmente ter a confiança da população para pedir esse tipo de coisa. E na minha concepção, seguidas vezes o atual governo federal não fez isso. Então, não dá para a gente culpar a população por não confiar, mesmo que é, a mensagem passada fosse uma mensagem positiva. Por exemplo, quando a gente fala do, do, do governo do Amazonas, que reabriu tudo e estava tudo normal, funcionando normalmente no Amazonas, antes da terceira onda, e, e a terceira onda destruiu o, 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 é, Manaus e colocou é, o, a, o sistema público de saúde em completo colapso e não tinha oxigênio, enfim, foi uma, eu, na minha concepção, essa talvez, esse talvez seja um dos episódios mais feios da história moderna do Brasil. É, e não daria, por exemplo, para a gente falar que um governo que permitiu que tudo estivesse aberto, que a situação chegasse naquele nível, se logo depois ele pede para você se vacinar, talvez você não confie nesse governo em específico, porque a população brasileira já não tem ali uma educação muito forte no que diz respeito à ciência, especificamente. Então, se ninguém se preocupou em ensinar por que a vacina funciona, como a vacina é produzida, como a vacina é segura, o quanto essa é, uma, quanto essa é uma, uma medida importante, e simplesmente vem como uma ordem de cima, logo depois que uma ordem de cima causou tanto problema, eu entendo a população que se nega a seguir recomendações. É muito importante que a população se informe mais, fora da sua bolha especificamente, e utilizando a, a possibilidade de, de comunicação que a gente tem atualmente. Né? A internet traz para a gente uma possibilidade muito grande de entrar em contato com informação, de entrar em contato com outras pessoas e de realmente entender a o quão fundamental é o isolamento, o quão fundamental é a máscara, inclusive de formas muito lúdicas. Assim. Eu acho que se tem uma coisa que dá para falar que foi positiva, de alguma forma, a respeito dessa situação toda, é que a comunidade científica agora realmente aprendeu a se comunicar com a população, pelo menos está aprendendo comunicação científica está aumentando muito, a gente não está mais fechadinho nas, nas nossas universidades, porque a gente entendeu que a gente precisa do apoio populacional para fazer esse tipo de coisa, pra, por exemplo, é, é, controlar a pandemia. Tratamento precoce não existe, infelizmente. A gente está é, tentando, a comunidade científica inteira está tentando muito criar uma medicação. Existem algumas que são promissoras, que já incluem, por exemplo, a administração da Proteína Spike, é, então, o nosso sistema imune já, já faria esse, esse anticorpo sem precisar necessariamente de uma vacina, é, que daí seria spike solúvel. Existem várias, inclusive, iniciativas no Brasil, feitas por universidades públicas, mas que para isso acontecer, a gente realmente precisa de financiamento e a gente precisa ser ouvido Não adianta a gente tentar tirar as nossas recomendações, as nossas ordens e as nossas políticas públicas de pessoas que não estudam isso especificamente. Não é da boca do presidente da República que a gente tem que tirar as nossas ordens de marcha. A gente tem que tirar as nossas ordens de marcha de gente que entende do que está falando. Também não é do ministro da Economia, porque o ministro da Economia também não vai entender disso especificamente. E eu acho que colocar isso de uma forma mais amena, não necessariamente com fora Bolsonaro e com beijinhos científicos, embora essa fosse, esse fosse meu pronunciamento é, desejado, colocar isso de uma forma menos politizada e é simplesmente explicar que cada pessoa tem uma especialidade, que não necessariamente uma pessoa que pode ser muito boa em uma coisa, você pode amar o presidente Bolsonaro como presidente, mas ele ainda assim não é a pessoa que vai saber a respeito de como administrar uma pandemia. Ele não vai ser uma pessoa que vai saber a respeito do, de qual é o remédio ideal para cada doença, para que uma bula possa ser mudada por decreto. Ele não necessariamente vai ser a pessoa que sabe qual vacina funciona, qual vacina não funciona, ou os efeitos colaterais que uma vacina vai com você. Existem pessoas especializadas nessas coisas que você precisa ouvir. Da mesma forma que você não vai chamar um... um um encanador para consertar o seu carro e você não vai chamar um mecânico para consertar a sua goteira. Existem pessoas com diferentes especialidades e é importante ouvir as pessoas especialistas
1: em cada assunto. Se você me permite, colo colocarei um adendo, né? Não só pessoas que são especialistas no assunto, mas que são pessoas de qualidade no assunto, né? Não adianta ter aquele diploma de esquina, não saber a diferença entre protozoário e vírus, né? Precisa Ponto, ser alguém sei. gabaritado.
3: A pessoa que é especializada naquilo, naquilo, ela realmente é especializada naquilo. Uma pessoa que tem uma especialidade por aqui já não é mais especializada naquilo. Então, uma médica oncologista, ela pode ser muito boa em tratar o seu câncer, mas ela não vai necessariamente ser boa em tratar transmissão viral comunitária. Então, essas são coisas muito diferentes. E daí, quando a gente está falando de especialista, a gente está falando de especialista de verdade. Acho que uma outra coisa que talvez espero que venha a ser positiva a respeito de estudo é a gente parar de achar que o doutor, né, o médico em geral, é a pessoa que detém todo o conhecimento do mundo. E isso nem é culpa do médico. O médico pode ser extremamente bom na especialidade dele, pode ser extremamente bom no trato com o paciente, daí é uma parte muito mais é, clínica, humana, e ele não necessariamente sabe todas as coisas específicas a respeito de vias medicamentosas, a respeito de testes clínicos, porque essa não é a especialidade do médico que está lhe atendendo, essa é a especialidade do médico que está pesquisando ou dos outros profissionais da pesquisa. Então, quando a gente fala de especialidade, a gente está falando real de especialidade.
0: Isso, pessoal, esse foi mais um episódio do Física Popular Brasileira. Nesse episódio você aprendeu um pouco mais sobre a aplicação da bioinformática e da biofísica nessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Várias coisas sobre também políticas públicas e como elas afetam as decisões epidemiológicas, enfim, as decisões sobre os tipos de estudo que são feitos dentro da ciência. Então, é, outro recado é, escolham bem seus governantes para que eles né, é, consigam de fato, prevenir talvez futuras epidemias e pandemias como as que a gente está vivendo hoje.
3: E é isso faz para os cientistas também, que cientistas precisam ocupar espaços é, públicos de poder não apenas em situações de pandemia. A gente precisa. Por que aqui no, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou no Planalto a gente tem um monte de empresário, a gente tem um monte de advogado, a gente tem um monte de administrador e a gente não tem cientista? A gente representa uma parte da população, uma parte dos interesses da população e a gente vê o que faz esse espaço também.
0: E é isso, se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem para o nosso e-mail fisicapopularbrasileira.com ou mandem uma mensagem no Instagram também fisicapopularbrasileira e nós estaremos aqui na próxima semana então com mais episódio e é isso fiquem em casa, ainda usem máscaras e, por favor, tomem a vacina assim que possível, implorem pela vacina, entre na fila da cheva, pelo amor de Deus, tome essa vacina logo, porque é isso que vai salvar a gente. Até mais, pessoal, nos vemos, então, na próxima semana, com mais episódios do Física Popular Brasileira. Até mais!